Hej och välkomna till Dumma Människors fredagsfråga med mig Lina Tomskod, psykolog och författare Björn Hedensjö. Här försöker vi under några minuter besvara kloka frågor om vardagsbekymmer och bryderier. Och dagens fråga kommer från Systembolaget som vi har ett samarbete med. Och den lyder kort och gott så här. Varför vill vi så gärna få med andra på tåget? Det kan handla om att din vän har fått barn och plötsligt börjar hetsa dig om att du också borde försöka skaffa barn. Eller att den har börjat med inlines och tycker att du borde göra det också. Eller flyttat till Bagamossen och hittade en lägenhet som skulle passa precis dig. Eller du är på fest och ska ta ett glas vin till och vill hemskt gärna att precis alla andra gör det också. Eller varför inte två? Varför vill vi så ofta att andra ska göra precis som oss? Gud vad man känner igen det där. Ja, hur då? Nej men det jag tänker på först och främst är ju... Ja men det är alltså faktiskt alkoholsammanhang då. Återkommer till det. Men också på... Du vet på den tiden när jag var liksom anställd i företag så. Den här hetsen kring fredagsfika. Och på en del arbetsplatser så liksom spårade det där. Och var liksom förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Och alla skulle med. Mm. Och det var inte riktigt acceptabelt att inte vara med. Och mm. jag har aldrig... Alltså jag har så många laster. Mm. <laughs> Fikabröd är inte en av dem. Alltså okay, jag, uh. jag tycker inte att det är kul med en sån här vetelängd. Nej. Jag vill liksom inte. Men det var inte socialt accepterat att inte äta vetelängd. Jag tycker att du subtweetar mig nu Björn eftersom jag till vårt lilla förfika innan vi spelade in kom med godsaken dammsugare och tog en halv och sen första över en andra halvan till dig för att jag liksom inte ville vara den enda som hade ätit onyttigheter. Se, precis det har hänt även här. Sen tycker jag att dammsugare är helt okej faktiskt. Även kanske inte så trevligt att äta min halvätna varian. Äta jättegärna din halvätna dammsugare. Men det är ett exempel på det här då. Där tycker jag att folk är väldigt så hetsiga med det här fikandet. Alltså jag var ofta så här typ, kan man inte bara få sitta och jobba? Nej, det kan man tydligen inte. Alltså det... Ska jag fika så ska faktiskt du det också. Alltså man märkte att folk tyckte inte att det var riktigt kul. Alltså det var, mm. de, man kunde inte liksom lätt acceptera att jag kanske inte ville äta vete längre. Så men sen så, jag brukar tänka då att, att jag menar, ibland får man bara anpassa sig lite. Och framförallt mm. när jag var chef så mm. då var jag ibland till och med tvungen att initiera det här. Som äh, jag, äh, mul, ja, nu tyckte jag injicera, tyckte jag så. <laughs> injicera vete längre för att det skulle bli lugnt i teamet. <laughs> så, så långt gick det aldrig. Men, men att då får man ju verkligen så att säga vara där. Mm. Och så. Men i dricksammanhang är det här ju, det för mig är det mest självklara exemplet. Och det vet jag både från de där veckorna när jag var på smällen men ändå inte hade berättat det för någon. För då blir man extra uppmärksam på hur otroligt ofta folk säger, men ska vi öppna en flaska vin till du vill ha? Och man bara, nej men det är lugnt. Jo men ett glas. Nej men det är bra. Och så här, för all del öppna flaskan, drick ni andra med att det var så här man var en provokation på två ben. Genom att inte, och det här är ju liksom... Just det, och, och man har ju också sett det där eskalera så att folk faktiskt blir sura. Mm. Kom igen nu då, så att, mm. fan tråkig du är. Du sa ju stämningen, alltså mm. att det går så långt mm. faktiskt. Oftast inte, men det har ju hänt så att säga. Mm. Då har vi ringat in problemet, ja. <laughs> eller alltså, beteendet som vi vill ha en förklaring till. Mm. Så Björn, vad beror det här på? Vår önskan att få folk att göra likadant som vi själva. Ja, men jag tror att det finns ett gäng förklaringar som mm. alla spelar in då. Låt höra. 
Och då tänker jag först och främst, om man tittar på det liksom gruppdynamiska, mm. så har vi det här med konformitet, minst vad det betyder. Ja, vi vill vara likadana. Ja, och då har vi pratat om det här mycket ur det andra perspektivet. Så att, säga att, att om man är en person som inte vill ha vetelängd, mm. men åtta andra äter vetelängd, så mm. rättar man in sig i ledet. För Just att det, det blir liksom lite för obehagligt att inte ingå i den här... Liksom följa normen så att Just säga. Det. Minns du det här berömda konformitetsexperimentet Salomon Ash 50-tal i USA? Nej. Han hade det här experimentet med sträcken. Det var det första liksom, genombrottsexperimentet på det området. Att man hade folk som fick titta på tre olika sträck av mm. olika längd. Mm. Och det var tre sträck av olika längd. Och sen så fanns ah. det en referenslinje som var mer lik en av de här tre. Mm. Och så skulle deltagarna säga vilken av de här linjerna A, B, C är mest mm. lik referenslinjen. Mm. Och det var glasklart, jättetydligt. Mm. Och liksom hundra procent, när man testade folk innan, svarade mm. att det är linje A som är ja. lika lång som referenslinjen. <laughs> och sen så gjorde man i det här experimentet så att man skickade in en skådisen som var väldigt liksom, övertygad, eller en eller ett par, det var några flera mm. skådisar, som var väldigt övertygade om att Nej, men det är ju linje B som är lika lång som referenslinjen. Fast den kanske bara var hälften så lång. Och till och med då, fastän det var så uppenbart fel, mm. så gick de här personerna, de ändrade sig. Och mm. i inspelningar från det här experimentet så kan man höra hur folk liksom i realtid börjar tvivla på sin egen uppfattning. Mm. Alltså så konformistiska är vi. Vi går på andras bedömningar. Så att mm. det är liksom ena sidan. Och sen mm. så har vi då andra sidan, att den här vetelängdsbjudaren, varför är det så viktigt för den att folk rättar in sig i ledet? Jo, alltså det, jag tänker mig att det är liksom del av samma grej egentligen på ett sätt då, att det är det här att vi strävar mot konformitet alltså antingen vill vi gå in i follan eller så vill vi få andra att gå in i follan och det har att göra med att vi behövde det när vi liksom utvecklade smart att folk behövde rätta in sig i ledet för att om man har någon frifräsare som kör sin egen grej då har man inte riktigt råd med i gruppen så det. Ja, Intressant, den mest självklara enkla förklaringen är såklart men Ann-Kristin som bjuder på vetelängd vill inte vara den enda som går upp två kilo, hon vill att alla andra på kontoret ska göra det också, eller att det liksom finns en sån där så här, om jag syndar ska också du synda ja. men intressant att det är mer djupgående vi ska göra samma här på det här bygget gör vi så här Ja, just det. Ja. Nej, men, nej men precis alltså, verkligen, alltså, det är den grejen att här gör vi så här, mm. så, så vi gör likadant. Och vi uppmuntrar inte av folk som utbrytare eller liksom som bryter mot det här, för hur ska det gå då? Exakt, alltså den personen som bryter mot normen blir ett hot mot systemet, tänker jag. systemet eller... Jag har tänkt på det som singel, hur sällan man blir inbjuden på parmiddagar. Just det. Och jag tror att det finns jättemånga förklaringar till det. Jag tror att det är många som tänker att du som inte... Du har säkert roligare grejer för dig när du på parmiddag. Så alltså jag ja, tror att det, det kan finnas det. en sån aspekt ja. också. Men jag tror att en annan aspekt är att man stör normen lite. Ja, och du kommer påminna om ett annat liv är möjligt. Ja. Och det är ju lite stressande i sig. Visst, så att om... Kalle inte tar vetelängd och verkar glad ändå mm. så kanske han blir ett hot mot hela vetelängdssystemet. Sådär. Ja, exakt. För så. tänk om alla börjar fundera på om de verkligen vill ha den här vetelängden eller om de hellre vill göra något annat. Då blir det ingen ordning. Precis. Så att vi har den grejen. Det här liksom, ah. liksom hålla upp gruppen, hålla normerna och så. Den konformiteten tror jag är en stor faktor. Intressant. Det, det är både lite skönt och lite läskigt. Alltså det det är en lite mer sympatisk förklaring än jag vill att du också blir packad när jag blir packad. Men den känns också ännu mer <går> det där liksom groteskt, grottmänniskiga. Ja. Liksom. Mm-hmm. 
Men om vi går vidare då till individnivå mer mm. så tänker jag mig att man kanske vill dela ansvar. Liksom späda ut ansvar på något sätt då. Nu ska vi spåra och då vill inte jag att du inte spårar. Nej. Vi ska spåra allihop. Nu, nu, nu fattar vi ett beslut som är lite risky då kanske. På något sätt att nu tar jag steget och flyttar till bagarmossen. Mm. Uh, och det kan bli bra, det kan bli dåligt. Men om vi flyttar dit tillsammans så... Liksom splittar vi risk och ansvar lite. Jag vet inte om Bages var det bästa exemplet. Just Nej, det där, men... var det verkligen inte. Nej. Men nu tog vi det. Ja, ja. Men du mm. fattar vad jag, jag har fattat efter. Och samma sak när jag vänner, de som skaffade barn långt före mig som så här, det borde ni ha, alltså, verkligen nästan på ett liksom, störande sätt började hetsa om att man skulle ha barn. Där man bara, så här, du vet inte allt som jag kan mm. går, eller med, liksom, så här, kanske jätte, jättegärna vill, men att det bara inte är möjligt liksom, så här, Det är min ensak kunde jag känna, men att just så här, det var något i dem som gjorde att det var viktigt för dem att säga till mig, du också, du också, som inte bara hade att göra med att för det är så himla kul med barn, utan kanske också, för jag har fått ge upp så mycket när jag skaffade barn och jag skulle tycka det var skönt om du också behövde ge upp det så att inte jag behövde bli påminn om vad jag har gett upp. Ja, just det, det är en annan så här punkt jag hade ah. skrivit ner, att så här undvika obehaglig kontrast och då... Ja. Nu är jag på väg att ge upp det goda med det här barnfria livet. Ja. Och ska du då dyka upp som en slags bara påminnelse, det kommer bli jättejobbigt. Det vore bättre om du också går och släpar vagn istället för att gå på rish. Ja, eller mm. då byter liknelse men inte miljö. Stå på rish och nu ska vi fan spåra. Och då vill inte jag att du står där och är lite nyktrare och ser oss andra spåra. Nej, men det är, då min, ska du det är faktiskt min svänga. nästa punkt. Ja. Ja. Och, Förlåt, jag pajar ditt punktsystem. Äh, nej då, alltså, du har fungerat som en fin brygga tycker jag med de här <laughs> punkter. Och den punkten är att man vill undvika bedömning. Ja, eller hur? För... Just det, kliv ner från din åskådarplats och ut i matchen du. Tack. Yes. Mm. Och det är ju en grej som vi återkommer till i många avsnitt om hur otroligt upptagna vi är vid sociala bedömningar och hur väldigt, väldigt styrda vi är av vad vi tänker att andra ska tycka om oss. Just om vi det. gör, säger, beter oss på ett visst sätt. Just det. Ja. Och här är vi väldigt olika, men, men som art är vi superupptagna vid andras bedömningar och i alkoholsammanhang, det blir aldrig så tydligt som där. För att när man dricker som du är inne på så blir man ju till exempel lite korkad. Kan säga lite korkade saker och sådär. Mm. Och om du då ska som spiknykter person och... Mm. Komma liksom, ihåg. Komma ihåg och ja. nyktert bedöma en. Det blir besvärligt. Ja, verkligen. Mm. Jag kom på ett till roligt exempel. Varje gång jag har klippt håret så vill jag att alla andra ska göra det också. Yes. Ja, om jag har klippt håret så att det har blivit ganska mycket kortare då vill inte jag att andra ska gå runt och ha oklippt sig. Men har inte det att göra med att du vill undvika den här obehagliga kontrasten då kanske? Att, jo, att, att ditt hår kommer så mycket kortare ut bredvid deras svallande svall. Ja, exakt. Jag vill inte vara sämre än dem eller ha mindre än dem. Nej. Men även vill jag faktiskt tillägga när jag började aktiespara Då ville jag ju sen att alla andra skulle göra det också. Och där hade man ju egentligen kunnat tänka att jag säger hej hej, jag vill vara den enda som tjänar storkovan här. De andra ja, får gärna fortfarande fattiglappar. Men, men det vill jag va, 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 tänker du, Om du liksom försöker att vara lite introspektiv nu, vad tror du vad som drev dig där? Eh, nu tar jag en risk och det vill jag att andra ska göra också. Jag vill inte känna mig ensam med det här. Nu vill jag ha några att snacka om med det här nya intresset, aktier som jag har. Mm. Och liksom tips. Det blev så här, liksom ha ett litet gäng kring det. Vilket blev mina syskon. Jag hade jättelåg värvningsfrekvens bland mina vänner på detta. Jag och mina syskon sitter nu med någon tusen lapp var i aktier och har en liten chattgrupp. Och 
Ja, men lite så identitetsbygge. Jag blir mer av en liksom, aktiesparare om jag hänger i liksom, ett aktiegäng. Ja, jag, jag famlar efter skäl. Ja. Jag bara vet att jag kände så. Mm-hmm. Visst, och jag menar, det är jätte... Så här, man har ju kommit långt om man inser att man är del av det här... Alltså man håller på så här själv. Ja. Att man är en dum människa på det sättet. Ja. Att man dras med av de här mekanismerna. Det är ganska starka grejer. Stark tobak. Mm. Mm. Jag hade faktiskt en sista punkt här som är undvika förändring kan ju vara ett motiv. Och vad menar jag med det? Jo, men här kanske är bra att dra in bagisexemplet då, då. Flytta till bagis. Just det, jag vill ändå inte att något ska förändras. Så följ med allihop. Ja, just den grejen. Då. Ja. Eftersom vi människor är, som vi så ofta återkommer till i podden, förlustaverta. Just det, bästa just ord. Det. Alltså vi vet vad vi har men inte vad vi får sammanfattningsvis och tycker att det är obehagligt att ta den sortens risker då så att om man kan ta med sig massa andra in i det nya så att säga mm. så får man på ett sätt att behålla det man redan har. Och om vi förflyttar oss tillbaka till Rish i det här fallet, en bar i Stockholm för de lyssnare som inte vet det så är ju även förändringen en faktor om man tänker så här det här är festtåget med gäng som sitter här och ska åka festtåget. Det ska drickas, drinkar och ha kul. Sen är det en i gänget som bara, nej men det räcker för mig. Huh? Alltså mm. någon som liksom så här, avviker från vårt tåg. Ja. <laughs> och det är störigt. Nej, stanna kvar ombord. Förändra ingenting. Mm. Liksom, håll det till gänget. Precis, alltså sådana impulser... Får man ju. Ja, gud. Jag, jag, när jag berättade den här historien så tyckte jag att det var en jävla typ. Ja, ja precis. Så att det är väl en jättebra insikt att säga att här sitter vi och pratar om det här. Men det är inte som att vi på något vis står över eller är bättre. Nej, gud. Utan jag reagerar ju liksom regelbundet så här på folk som kanske inte vet det längre då eftersom det är ingenting som jag hetsar folk med. Mm. Men jag har mina andra grejer som jag hetsar mm. folk med och så, och så blir jag ledsen och nedslagen och känner mig hotad när folk inte mm. gör som jag. Precis. Så mm. att, jättebra att vara medveten om att man har de här impulserna. För det är ju som vi så ofta säger i podden första steget för att liksom börja agera annorlunda. Att känna igen då sig själv. Och så tänker jag att jag faktiskt gör numera med alkohol. Berätta. Nej, att jag har ju varit den här personen 19 år på Hultsfredsfestivalen som jag säger, mm. kom igen nu då. Ja. Kom igen nu, ta ett glas till. Nej, men jag vill inte. Vad tråkig du är. Alltså, jag, jag har varit den personen. Skulle aldrig falla mig in nu. Även om jag kanske kan känna det. Sådär. Alltså Björn, men... jag var på middag hos dig för är det fyra dagar sedan. Ja. Och du sa, vill du ha ett glas vin till? Och jag sa, ja men bara om någon annan ska ha. Och så blev jag liksom jättestressad över att liksom, känslan av att jag skulle liksom dricka lite mer vin. Det var kanske en, en omvänd variant men det handlade fortfarande om en känsla av att så här, om jag ska dricka vill jag att någon annan gör det också. Ja men precis. Men det är bara bra att ta syn på de där impulserna för det är då man kan börja jobba med dem. Och på tal om de där sista drinkarna som kanske är något fler än vad du skulle önska på krogen så kanske det är några av er lyssnare som vill reflektera lite kring er alkoholkonsumtion. Och då vill vi tillsammans med Systembolaget tipsa er om ett verktyg som heter Måttfull och det är en app för den som vill få koll på sin konsumtion och veta mer om hur alkohol påverkar hälsan. Vid dryckestillfället och på sikt. Jag kan verkligen varmt rekommendera den här appen på massa olika sätt. Alltså dels som ett sätt att få koll, men det är också ganska kul faktiskt att sitta och liksom labba runt och testa olika siffror i mm. den. Om man som jag är liksom lite road av sådär data mm. och tycker att det är kul att bara labba runt så, så är det, den är, det är liksom underhållande mm. och informativt på samma gång. Och det här är ju ett sätt för lyssnare att både få ha en 
bra kul kväll i stunden men också en härlig morgondag. Och med morgondag menar jag liksom inte bara i morgon utan även liksom på sikt. Ja. Då kan man också använda det här som ett verktyg om man är en sån person som inte vill hoppa på tåget men liksom hetsas att göra det. Då kan man faktiskt hjälpa sig själv lite med impulskontrollen där. Så då kan man testa, vad händer om man byter ut ett glas vin mot en öl eller ökar eller minskar takten? Och hur snabbt påverkas du och hur kan du själv styra det? Kanske blir du överraskad, det blir man om man testar den här appen. Appen heter alltså Måttfull och med den får du koll på din konsumtion och kan börja reflektera lite den om du tycker det låter spännande. Då vill jag tacka Systembolaget för detta och tacka dig Björn för att du som alltid rotar fram så intressant forskning och bra perspektiv på de frågor vi besvarar här i fredagsfrågan. Jag heter Lina Tomsgård och Björn Hedensjö heter psykologen och författaren mitt emot mig. Producerat vår podd och klipp detta avsnitt har Klara Wallin gjort. Vi har spelat in på Beppo. Tack säger vi. 